0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de este podcast. Yo soy Luis Miguel Tapia Bernal y me da muchísimo gusto que estén otra vez escuchando y acompañándonos en todos estos episodios que semana a semana estamos sacando para encontrar eh, respuestas, hacer preguntas y hablar de temas muy interesantes que seguro eh, te sirven para algo en tu vida, para tu forma de ver, de pensar, de enfrentar la realidad y de transformarte por dentro y por fuera. Y el día de hoy estoy feliz porque otra vez me vuelve a acompañar una mujer a la que quiero muchísimo y que admiro muchísimo porque... Es una mujer que todo el tiempo está creando, que da lo mejor de sí, que está aprendiendo todo el tiempo y que además me cuida el cabello como nadie. Ella es Blanca Velasco. Blanca, ¿cómo estás? Uh, pues yo muy
1: bien, Miguel. Encantada y feliz de estar aquí contigo compartiendo tu espacio. Para mí es un honor y un placer. Y bueno, pues más que feliz y nerviosa y emocionada.
0: A mí me encanta que sea otra vez porque, ojo, si no han escuchado todos los podcasts, si son nuevos, si se les ha pasado alguno, ya saben que lo pueden escuchar en Spotify, en Apple Podcast y, por supuesto, en mi página web, luismigueltapiavernal.com. Y ahí hay un episodio donde ya estuvo Blanca con nosotros y nos cuenta todo este proceso de, eh, de emprendimiento que ha hecho, porque ahora ya está... En su propio espacio, haciendo el trabajo increíble que ella sabe hacer, ya sola, independiente. Y por supuesto, hablamos ahí de los distintos tipos de personalidades para el cabello y el cuidado y demás. Así es que si no lo han escuchado, corran a escucharlo, porque complementa muy bien todo lo que vamos a platicar el día de hoy. Blanca, ¿cómo te ha ido con toda esta independencia? ¿Cómo te has sentido?
1: Pues mira, la verdad es que eh, emprender no es nada fácil, uh -huh. sobre todo porque nosotros llevamos la parte artística. Sí. Entonces, algo que sí es súper importante es que cuando tú vas a emprender, sí te asesores primero. Uh -huh. eh, yo tuve la ventaja de ir antes a Fondeso, donde me dieron unas enseñanzas muy buenas que ahora estoy aplicando en cuanto es a la administración de la empresa, ¿no? Porque sí. si no, de verdad, yo estaría muy, muy, muy por los... Por el piso, yo creo, ¿no? Sí. Entonces sí ha sido una aventura padrísima porque ahora no solamente es la parte artística de estar con los clientes, sino que además eh, tener la calidad de los productos, que eso es súper importante, tener a la mano todas las herramientas que necesitan. Y bueno, pues sí ha sido todo un tema, incluyendo que tenemos que contestar las redes, ¿no? Eh, para poderles dar un presupuesto incluso por línea o sea, eso está padrísimo porque es práctico, sobre uh -huh. todo ahora que andamos con la onda de la sana distancia. Sí. Entonces ya antes creamos un vínculo, estilista-cliente, cliente-estilista, y entonces ya te da la confianza de decir, ah, ok, lo que me está explicando me suena. Uh -huh. Y entonces sí, voy a ese lugar que no sé dónde está, pero yo voy uh -huh. y ahí llegan felices y, bueno, se van encantadas con toda la experiencia, que, bueno, ha sido muy gratificante este nuevo comienzo
0: nombre y está increíble. El día de hoy justamente queremos hablar de este tema que me parece extraordinario, que es el cabello, las emociones y los cuidados. Y quién mejor que tú, que eres toda una experta, voy a contar que hace eh, un mes, más o menos, mes, mes y cachito fue, ¿no? Cuando me hice el Ajá. relajado. Fue toda una experiencia, yo nunca me lo había hecho porque justamente había escuchado, y que aquí quiero empezar con algunas preguntas, pero... Yo había escuchado infinidad de personas que me han dicho que se han hecho relajados en el pasado y el rizo se les borró por completo. No sé qué pasa ahora, te pregunto eso, pero de verdad fue una experiencia increíble. El cabello está precioso, la verdad es que me lo ha cuidado súper bien, está creciendo increíble, brilla de charol todos los días. Obviamente me dio la línea de cuidados que tengo que tener en casa, pero además me ha durado un montón, o sea, no es algo que digas, se te va muy rápido, sino que obviamente me has contado que dura eh, cuatro o seis meses, hasta, a veces hasta un poquito más. Y la verdad es que a mí ha sido increíble. Pero me gustaría empezar con, este, con esa pregunta justamente porque yo he escuchado un montón de personas que se quejan, que en algún momento les hicieron algún alaseado o algún relajado en el cabello, y el cabello no se les volvió a enchinar, a pesar de que naturalmente lo es. ¿Esto es verdad o qué pasa?
1: Sí, claro, es totalmente verdad. Mira, lo que pasa es que cuando tú te haces un alaciado permanente, uh -huh. que es muy diferente a un relajado, uh -huh. el alaciado permanente, perdón por lo que voy a decir, pero te queda como de, de Cristo de Pueblo, literal. <risa> Esa frase. Entonces, realmente te queda súper recto. Tú te mueves y pareces eh, muñequito porque el cabello se mueve totalmente. Como cortina. Está recto, como cortina, justo. Y entonces le quita esa vitalidad al cabello. Y, bueno, por ejemplo, eh, las chicas que son demasiado rizadas, uh -huh. al mes ya se les nota el crecimiento rulo, rulo. Y luego todo lo demás, lacio, lacio. Y eso, bueno, es como lo que les pasa mucho y es por eso que la, la fama de los araseos permanentes no ha sido la mejor. Oh. En cambio, un relajado uh -huh. es algo más ligero, que es como una faja. Actúa el cabello en el cabello como una faja uh -huh. que enreda y justo lo que hace es oprimir el rizo, pero conforme se va deslavando esa faja, otra vez vuelve tu rizo natural.
0: Ok, eso está maravilloso. Pero Y además, sí. ¿no lo maltrata?
1: No, no lo maltrata porque justamente es una parte externa. Un alacido permanente lo que hace es, entra en el cabello, rompe todos los puentes internos que son los que le dan la forma uh -huh. y por eso ya jamás vuelve a ser tu rizo. Y, ahí y en sí cambio, te... Ay, en cambio, el relajado solamente actúa de manera externa. O sea, es como algo que envolviera el cabello. Okay. nunca entra más allá, por eso es que le da ese brillo, esa sedosidad, porque es algo que va externamente, por eso incluso hasta dicen, no, pues es que el relajado hizo que el cabello me quede súper brillante, claro, sí. porque crea una capa externa que da ese brillo, esa sedosidad y además lo conserva liso.
0: Pero es que además no se va el brillo, es una cosa que me, no. me ha encantado, que todos los días mi cabello aparece de charol, está perfecto, liso, sumamente brillante, es facilísimo peinarlo, que esta es otra de las maravillas sí. que me he topado, porque justo lo hice por eso, como me estoy dejando crecer el cabello, mi cabello es chino, obviamente cuesta un poquito disciplinarlo en, en ciertos puntos. Y esto me ayuda mucho a secar. En cinco minutos yo ya tengo el cabello perfecto, que parece que le invertí un montón de horas. Y está increíble. Y se mantiene además todo el día, evidentemente, ¿no?
1: Sí, claro. Y eso es padrísimo porque, mira, por ejemplo, tú te puedes aburrir de, de estar lacio. Uh -huh. Y entonces en tres, cuatro meses aproximadamente, uh -huh. esa faja de la que yo te hablo se empieza a desvanecer y tu rizo empieza a aparecer poco a poco empieza la onda, la onda, la onda, hasta que justo ya pasan cinco o seis meses y la onda cada vez se empieza a marcar más y hasta que ya llegamos a tu onda natural. Y ya tú decides, ay, me lo quiero volver a hacer, o sí. ahora ya disfruto en otra longitud ya mi cabello rizado.
0: Wow, no bueno, eso de que es a lo que vamos a ir probando ahora eh, que lleguemos a largo que quiero. Oye, ahora, con este tema, tú y yo lo hemos platicado muchas veces ahí en, en tu salón o en nuestras conversaciones que seguido tenemos hasta en la madrugada.
2: <ríe>
0: este efecto que hay y esta relación que hemos visto entre las emociones y el cabello. Lo hemos uh -huh. notado muchísimo. Tú en el salón, yo en las consultas, que de repente llega la gente y está en procesos de tristeza, de rompimiento de una pareja, de reconstrucción, e inmediatamente el cabello refleja esas emociones. ¿Tú cómo lo has visto? ¿Qué has detectado? ¿Tú, tú que estás trabajando todo el tiempo con ellos, que los tienes en tus manos? ¿Qué es lo que ves en esta relación emociones-cabello?
1: Ay, mira, totalmente de acuerdo. El cabello siempre refleja tu estado de ánimo, siempre, o sea, no hay cabello que se equivoque, Uy. es tu gurú que te dice, estoy mal o estoy muy bien, ¿no? Entonces, lo que normalmente pasa en las emociones de las personas es, cuando tú llegas eh, con tu estilista y si tú estás pasando por un lapso triste, puede ser rompimiento, eh, algún duelo, eh, una despedida, ahorita que está muy común esa parte donde están despidiendo gente, pues la gente justo lo primero que quiere hacer es mutilar una parte de su cuerpo.
2: Sí.
1: En lugar de ir y trabajar primero contigo, ¿no? Van <risa> y dicen, oye Blanca, ¿sabes qué? Córtame el cabello chiquito. Y yo ¡eh! bendito vale. seas, porque justo, claro, como tú y yo platicamos mucho de esto, entonces eh, me tomo más que el tiempo de platicar con ellas y decirles, ok, ¿qué está pasando contigo? ¿Rompiste con el novio? ¿Cómo te sientes? O sea, ¿cómo hacer esa consulta de la que tú siempre hablas? Uh -huh. Y entonces ya podemos saber si realmente hacemos un cambio así de drástico porque ella realmente lo necesita uh -huh, uh -huh. o porque más bien es porque se siente mal y ella quiere hacer un cambio y lo primero que hace es mutilar una parte de su cuerpo, que en este caso es el cabello. Wow. Porque representa esa parte de dejar eh, atrás ya lo que ya no quieres. Uh -huh, uh -huh. O se lo obscurecen, son rubias y se lo oscurecen.
0: Claro
1: y sí. entonces eso es muy, muy común.
0: Wow. Oye, pero sí, qué me... peligro, ¿no? Porque imagínate que llegan con el estilista, traen una melena larguísima, la han dejado crecer, la han cuidado muchísimo tiempo y dicen, porque quiero cerrar el ciclo, me lo corto. El estilista no investiga. Traen todas las emociones desbordadas, a lo mejor de enojo, de tristeza, de impulsividad, lo que tú quieras. El estilista se los corta y a la mañana siguiente, yo no quiero imaginar el caos. No,
1: horrible. Terminan llorando. O sea, yo te lo puedo decir, ¿no? Uh -huh. eh, hay un momento en el que yo me corté el cabello con X persona uh -huh. y fue la experiencia más desagradable y más deprimente de mi vida. Una, pues porque yo soy estilista. Uh -huh. Dos, porque justo me gusta entregarme a mis clientes, dejar la mejor versión de ellos. Sí. Y, y cuando como... tú lo vives en ti mismo, puta, no. Es una depresión. O sea, es como Sansón, ¿sabes? Sí. O te puede dar así toda la, la fuerza, la energía, incluso para levantarte al día siguiente, quererte peinar, concretar sueños, hacer ejercicio. O sea, la, el cabello tiene una fuerza brutal. Que cuando justo te la friegan, ya te fregaron la vida. Así de importante es el cabello. Claro.
0: Y esta relación que podemos también ver, ¿no? Muchas veces la gente está triste o apagada y como bien decías, ¿no? El cabello a veces parece que tienes eh, un montón cuando estás feliz y cuando no, se te hacen tres pelos grises, se puede encanecer mucho más rápido, eh, sí. no sé, inclusive hasta para estilizarlo, como bien dices, a veces no duermes bien o algo y el cabello amanece extraño, ¿no? Que muy tiene bueno, todo sí. una, 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 un diálogo, como bien decías, una correlación muy grande entre las emociones y la forma o el estado en el que está el cabello.
1: Claro, incluso, por ejemplo, en los animales, cuando se rizan o traen el cabello grifo, uh -huh. es porque están enojados, ¿no? Se esponjan como medio de defensa. En los en las personas nos pasa igual o sea de repente ves un cabello súper grifo y sponge sí. quiere decir que esa persona siempre está como a, a la defensiva estresada de esa manera también su cabello lo refleja y hay personas que están como desmotivadas uh -huh. y entonces ahí pasa lo contrario sabes el cabello tiende a ser como plano como sin vida ese uh -huh. se llama cabello desvitalizado y quiere decir que la persona también está pasando por un momento donde ella se siente mal. O sea, no está haciendo mucho por ella. Por eso es que nosotros, los estilistas, no es que seamos psicólogos, ni siquiera estudiamos nada de eso. Pero ya tenemos una parte donde nosotros podemos leer a nuestros clientes porque los vemos en el día a día de cómo traen su cabello. O las chavas que traen su coleta, de repente guardan mucho su feminidad, ¿sabes? Les encanta el cabello largo terminan con una coleta y guardan esa parte sensual femenina en donde les hace falta esa conexión con ellas, con, con el lado femenino, ¿sabes? Uh -huh, uh -huh. Que tú y yo también lo hemos visto en, en infinidad de casos, tú mejor que nadie que sí sabe del tema, me puedes apoyar con esa parte, cuando, okay. te, llegan, cuando te llegan los pacientes y sobre todo, algunas chavas que yo te he recomendado que te llegan, normalmente pasa esa parte donde ellas están con una coleta, ¿cierto sí. o falso?
0: Totalmente, totalmente, que están guardadas, reprimiendo o escondiendo algo, sí, por supuesto, por supuesto.
1: Exacto. Y de repente se liberan y el ¡Pum! cabello al
0: aire, sí, claro.
1: Exacto, al aire, este se empiezan a maquillar, ¿no? Empiezan a usar sí, tacones sí. y, bueno, por eso te digo que el cabello es, donde dice, todo cambio profundo comienza en el cabello, porque el cabello te determina si realmente estás haciendo un cambio por gusto, sí, sí. por convicción, y porque ya trabajaste también una parte en ti que te está moviendo a o la vas a empezar a trabajar, o una donde vas y te mutilas porque estás triste. No sé, sí. o sea, hay de dos.
0: O sea, es un gran indicador siempre. Ahora, sí. en este sentido, por ejemplo, cuando tú te, te puede llegar, por ejemplo, una persona sumamente triste o que está en este proceso, ¿de qué manera puedes empezar un diálogo? Porque a veces le pueden temer también muchísimo al cambio. O sea, sí puede ser que necesiten el cambio. ¿Cómo entras? ¿Cómo, ¿Qué le dirías a una persona que le teme tanto al cambio que se pueda atrever a ciertas cosas?
1: Ah, pues mira, yo normalmente lo que les digo es, eh, cuéntame, eh, tú te peinas, no te peinas, y entonces eh, cuando ellas normalmente no se peinan, quiere decir que están en una parte donde están medio estancadas, ¿sabes? Uh -huh, uh -huh. Entonces esas preguntas son basiquísimas, uh -huh, uh -huh. porque me dice qué tan bien se siente ella con ella misma. Oh. Habrá personas que son prácticas, uh -huh. eso okay, que ni qué. Sí. Pero también eh, habla de las personas que, sí, yo soy práctica, pero no me doy un tiempo para mí. Mm -hmm. Entonces, si no se da un tiempo para ella, yo ahí es cuando empiezo a cambiar. Y le digo, ok, eh, ¿cuánto tiempo quieres invertir en ti? Y ella se empieza a dar cuenta, ella solita, de que realmente se está dejando en último lugar. Mm -hmm. Es como jugar un poco con la conciencia.
2: sí. Sí. De,
1: oye, te has dado cuenta que hay 24 horas, de esas 24 horas, uh -huh. no te voy a decir que te peines media hora, ¿no? Claro, dos horas, claro. No, 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 cinco minutos, te los puedes dar uh -huh. y ahí es cuando ellas empiezan a abrirse uh -huh. y dicen, ah, ok, sí, sí me puedo peinar. Una vez que dicen que se pueden peinar, es una persona que está dispuesta a un cambio. Cuando dicen, no, la verdad es que yo no, no me quiero peinar, es que todavía hay una resistencia. Y ahí ni invado, porque yo creo que todos, absolutamente todos hemos pasado por cambios que no queremos hacer y es muy respetable.
2: Totalmente, sí.
1: Y como las personas que ya quieren cambiar y entonces, vale, vámonos juntos, que sí, ¿qué quieres cambiar, te ¿Quieres peinar, te ¿Quieres cortarte? ¿Qué, ¿Qué quieres? Yo te apoyo, soy tu cómplice y vamos juntas. Pero las que no, también hay que respetarlas, ¿no? Entonces, las preguntas básicas son, ¿te quieres peinar? ¿Qué tan seguido quieres venir al salón? Eh, ¿Cómo te cuidas tu cabello? Claro. Y ellas solitas te empiezan a mandar la información y eso hace que yo pueda abrir un poco más hasta donde ellas me permitan y no se sientan invadidas, que eso es muy importante.
0: Claro. Oye, pero es que estás tocando un tema importantísimo. Porque ¿cuántas veces...? Eh, no se puede llegar en este punto de, eh, es que me quiero cuidar el cabello y quiero hacer un gran cambio, pero no tengo tiempo para mí. No tengo tiempo para cuidar, no tengo tiempo para ir al salón, no tengo tiempo ni para peinarme. Apenas sí se bañan y quieren salir y lucir un cabello increíble, eh, pero que justamente habla de este estado en el que la persona está, que ni siquiera puedes dedicarle ese tiempo o tener esos productos o hacer ese espacio que es incluso yo digo sagrado, porque a minutos para ti no sea Exacto. Lo que necesitas eh, eh, invertirle no digo cada quien a lo mejor se quedará cinco minutos media hora dos horas cada quien buscará la opción pero que ni siquiera tengas ese espacio ya está hablando del lugar en el que estás en tu propia vida ¿En qué exactamente
1: exactamente wow. sí justo lo que acabas de decir es como cuando llegan contigo y te dicen, oye Miguel, fíjate que quiero que me des una receta para resolver mi vida, o pásame un libro o un video, es lo mismo en tú. el cabello, así de, ah, hazme un corte que no me peine, pero que me vea radiante, pero que me vea como la foto, pero no tengo tiempo, y así de, "Güey, te quieres ver diferente, tienes que invertir, tiempo, dinero y esfuerzo.
0: Siempre, para todo, para la terapia y para la imagen es tiempo, dinero, disciplina también, constancia. Disciplina, ¿ok? claro. Cuánta gente es de voy al salón y no regreso en medio año y quieren mantener el color, el corte, por bueno, tampoco. Y siempre.
1: aparte sin lavarse el cabello con los productos ah, adecuados,
0: ¿no? Claro, que con esto quiero también empezar a hablar, porque justamente, híjole, quiero empezar con un tema que a mí se me hace muy polémico, porque ¿cuánta gente no quiere arreglarse el cabello con comida? O sea, sí. un de mayonesa, aceite de oliva, aceite de coco, aceite de aguacate, huevo, bueno, no sé cuánta cosa que quieren encontrar en el refrigerador, ¿Cuál es el peligro, Blanca, de que la gente se ponga estas cosas en la cabeza?
1: Ah, pues el mismo peligro de solamente leer un libro y resolver tu vida. <risa> es el mismo.
0: Exactamente.
1: <risa> Porque mira, eh, todos los coros cabelludos y cabellos son diferentes. Sí. Entonces, aunque se tiene la teoría de que los estilistas no estudiamos, y que por eso nos dedicamos a lo que nos dedicamos. ¡Jurra! Eso en realidad no es cierto. La verdad es que muchos de los estilistas eh, se preocupan por saber hacer un diagnóstico, ¿no? Uh -huh. Entonces, un profesional siempre te va a decir, ah, ok, Miguel, tu cuero cabelludo es graso o tiende a caerse porque uh -huh. estás estresado, eh, este medicamento no te, está, no te está cayendo nada bien o La tienes infancia. resequedad. Exacto. Uh -huh. Todo eso, un profesional te lo puede diagnosticar. Entonces, no es lo mismo que tú digas, ah, por ejemplo, yo ahorita traigo el cabello de Colorado, uh -huh, y uh -huh. yo diga, ah, pues me quiero ahorrar un dinero y me dijeron en los tutoriales uh -huh. eh, que me ponga mayonesa, uh -huh. ¿no? Es algo como muy común y a mí de verdad me han llegado varios casos. Sí, sí. Y entonces, en ese momento el cabello se siente suave, pues porque al final es una pues, grasa, una crema, como lo quieran decir. Es más, tú ponte mayonesa en la piel y se siente suave y hasta brillante, ¿no? Claro. Pero imagínate que tienes el cuero cabelludo graso, ¿qué va a pasar? Que se va a hacer muchísimo más graso. Y al hacerse muchísimo más graso, se va a caer. Y entonces, una acción lleva a otra acción y a otra consecuencia. Y entonces, es cuando dicen, yo no sé por qué siento mi cabello pesado, yo no sé por qué lo siento, tengo como se borrea y además se me cae. Ah, pues fácil, ¿qué te pusiste? Y entonces ahí sale el resultado de, ah, yo me apliqué esto. Mira, yo no voy no a... No ver... es malo, pero, ¿Cómo? pero pues ah. bueno, no es lo mejor, no es malo, no. pero pues claro, no es lo mejor, ¿no? O sea, realmente es como cuando vas al dermatólogo okay. o cuando te duele el estómago y te tomas una aspirina, pues nunca te va a resolver el problema. No. Como por eso decía, es como leer un libro, pero si no sabemos nuestra historia real, como cuando trabajamos contigo, uh -huh. pues nunca nos va a resolver el problema real. Claro. Igual en el cabello, no hay como ir con un profesional en todos los ámbitos, ¿no? Sí. Cara a cara cabello, cabello, terapia con el terapeuta, sí. y así, cada quien en su lugar.
0: sí sí Y es que fíjate, ahorita, este tema que tocaste de los youtubers o de los influencers, a mí se me hace a veces hasta súper peligroso, porque, ¿cuántas veces no son especialistas?, en el mejor de los casos, y digo en el mejor porque si acaso se llegan a meter a internet y leen algún artículo o medio platican con alguien que medio sabe y es lo que terminan diciendo, lo que ellos comprendieron y la gente los lee, los escucha o ve los videos y de repente dice no bueno, claro es que me recomendó tal marga o me dijo ponte la mayonesa con huevo oye no es ensalada el pelo. Y de repente, claro, empiezan a tener unos efectos que pueden ser terribles a la larga y que eh, tú estás siguiendo a alguien que no es un profesional. O sea, el hecho de que... Es lo que pasaba hace 20 años. El hecho de que te lo recomendara la televisión no quiere decir que era bueno. Exactamente igual que hoy, el hecho de que sea alguien famoso con miles de views en la red social no es un indicador de que realmente es alguien que sepa que sea un profesional y mucho menos que sea algo personalizado. Porque tanto la terapia como un cambio de imagen tiene que ser personalizado. Para tu tipo de piel, para tu edad, para tus necesidades, para tu tipo de cabello, tu color, lo que, todo lo que tú quieras tiene que ser completamente personalizado. Y si tú ves simplemente un video de alguien que ni conoce, que te está recomendando comida en el cabello, habría que dudar bastante, porque como bien dices, a veces por ahorrarte unos cuantos pesos, el resultado o el efecto no solo puede ser peor, sino que a la larga hasta puedes generar un problema.
1: Exactamente. Y eso es como muy común, ¿no? Ahorita estamos en la era de las redes sociales uh -huh. y entonces incluso pasa muy seguido, ¿no? Ahorita hay mucho en las redes la onda de oye, ¿ya conoces el método de rizos? Y yo, sí. Ah, ok. Es que fíjate que dicen que no te laves el cabello, que te pones, dejes el acondicionador y que de ahora en adelante te dejes el acondicionador. Sí. O sea, sí, eso es real hasta uh -huh. cierto punto pero si eres de cuero cabelludo graso, no lo puedes hacer porque te va a pasar esto. Pero si tu cabello, si te pones un acondicionador que es comercial, pues lo más seguro es que te cause descamación, te cause bla, 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 bla. bla. Entonces, ese tipo de información en las redes no te las dan y la verdad es que muy poca gente se atreve a decir las cosas como son, tal cual. Uh -huh. ¿Sabes qué? Este producto te puede causar esto y esto. No lo hacen. No, jamás. O sea, por marketing, por lo que quieras, no lo hacen. Y otros porque también eh, tu cabello no es igual al mío. Sí. entonces Tal vez yo te pueda hablar desde mi punto de vista de, a mí me funcionó, está increíble y es verdad. Claro. Pero tal vez a ti tu cabello como es diferente no te mm -hmm. funciona de la misma manera.
0: Total. Y ahí es
1: donde todos andan como con la información difusa y ahora ya todo el mundo es el que sabe, ¿no? Mm -hmm. Incluso unos hasta llegan y te dicen... Es que yo vi en las redes tal cosa, ¿no? Sí, pero yo soy quien estudia eso.
0: <risa> y sé, ¿no? soy, el, soy el especialista para poder orientarte realmente, ¿no? Exactamente. Pero, sí, sí o, o, y Gala, a mí me ha pasado, ¿no? Llegan a consulta y te dicen, lo que pasa es que yo soy eh, depresivo y creo que tengo TOC. Entonces, yo he visto que uno de los procedimientos para trabajar ese espíritu, dices... Bueno, como ya estás well, titulado... Pues que tú ya titulado. sabes a qué bien. Exacto. Y es, okay. es eso. Y, y, y este es, creo que es un tema muy importante, ¿no? Que también tengas toda la confianza con el estilista, el estilista, porque le estás poniendo en sus manos algo que es fundamental para tu personalidad, tu estado de ánimo y para todo. Que si tú no te sientes a gusto, porque, y esto lo he comentado mil veces, ¿cuántas veces uno no llega con el estilista y parece que te están haciendo un favor? ¡Uy, sí! <risa> es como súper común. Sí, sí. O sea, que no puedes ni hablar de más. Dos preguntas, ¿qué quieres? ¿Cómo te lo corto? Ok, bye. Tú dices, ok. Que no sé <risa> <sientes> ni siquiera <risa> esa confianza para decir, oye, pero es que mira, no sé, es que de acá atrás como que lo siento raro. Y fíjate de enfrente como que, o sea, no. Parece que les estás pagando por pregunta.
1: Sí. No sé. O cuando no te está gustando y tú, ¿me puedes cortar otro poquito? Ay. Hasta miedo te da decirle Casi que si te, te puede cortar otro poco. Ajá. O el color no es el deseado y tú así de, es uh -huh. que como que lo noto que aquí está negro y esto está amarillo-naranja, uh -huh. pero aparte se ve una raya... Eh, crees que se pueda difuminar un poco y todas con el miedo y entonces el estilista te pone cara de no así lo pediste y así ah, te vas claro,
0: claro claro y
1: toda triste con el color que no quisiste ya gastaste de más sí no mal una mala experiencia.
0: Sí, 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 sí. sí. Mira, fíjate que de las preguntas, porque estuve haciendo, que ya para el próximo, a ver si hacemos en las redes, ponemos que la gente haga las preguntas para que las respondas. ¡Ándale! En el... eso estaría padre, ¿a poco no? Sí. Pero aquí estuve preguntando como algunas amigas o personas cercanas y me, pre me dieron bastante buenas ideas. Digo, aquí vamos a ir haciendo las que nos alcance, ¿no? Ya después, este... Obviamente. las
1: que no sepamos
0: que... <risa> no, y obviamente cuando la gente quiere sí. algo importante te puede contactar tú estás en la Ciudad de México te pueden eh, ir a visitar pero incluso si están fuera de la Ciudad de México te pueden encontrar eh, vía Zoom o vía electrónica pues, ¿no? claro Entonces, tus redes sociales es, la van a aparecer todas en la caja de información del de, eh, video del audio Todas las redes sociales va a aparecer. Ahí van a ver dónde van a encontrar a Blanca Velasco. La van a encontrar facilísimo en Facebook. Ahí está como Blanca Velasco. Y lo mismo en eh, Instagram está eh, como Blanca Velasco Hairstylist, ¿Verdad? Hair ¿Sí lo... artist hair artist <risa> blanca velasco hair artist no te preocupes que no lo pronuncié bien que no se escuchó bien lo vas a encontrar en la cajita de información para que no haya errores posibles y que puedas contactarla porque de verdad es de lo mejor, ya saben que yo siempre hablo de lo que realmente funciona y no de una cuestión de ahí porque me cae bien. no Además de que la adoro y me cae increíble, de verdad, yo no le puedo poner la... O sea, para mí el cabello siempre es importante desde niño. O sea, yo recuerdo que yo he sido vanidosísimo y cuidadosísimo y es de cómo me lo cortan, cómo me lo dejan y no cualquiera. Yo creo que no cualquiera y blanca es la única y la indicada. Fíjate que Cintia me uh -huh. hizo una pregunta que es que dice, cuando te hacen decoloración, por ejemplo, para un balayage, ¿lo dije bien?
1: <risas> sí, lo dijiste bien. <risas>
0: <risas> eh, cuando te haces decoloración para un, por ejemplo, balayage eh, o ese tipo de trabajos, ¿el estilista cómo sabe hasta dónde el cabello puede resistir y cuáles serían los tratamientos ideales eh, que se tienen que seguir ¿Para qué? Tanto cuando te lo hacen como después. Eh, porque incluso yo he visto que muchísimas personas se les puede ver bien o desde que ya están saliendo del estilista, se les ve el cabello trozado, roto, con las puntas raritas. Eh, que, ¿Cómo el estilista sabe hasta dónde hay que decorar? Tú eres... Bueno, mira,
1: pero... <risas> sí, mira, primero que nada... Algo que es súper importante es que cuando tú te hagas un proceso químico, uh -huh, uh -huh. tu estilista te tiene que hablar de pasos fundamentales, que es el cuidado del cabello. Okay. Si tu estilista no te dice que te va a cuidar el cabello, dile muchas gracias por tu presupuesto. Yo te <risa> llamo después. <risa> Porque entonces ese estilista la verdad es que no te va a cuidar el cabello. Okay. Lo más importante es que si tú quieres hacer un efecto de color, sobre todo los rubios, que es lo más delicado que hay, uh -huh. ese estilista debe decirte que va a ponerte un protector durante la aclaración uh -huh. y al final. Y ya si es súper pro, bueno, te va a hacer uno antes de decolorarte, uh -huh. durante el proceso y al final. Que es como ah, además. Exactamente. Entonces ya desde ahí ya te habla que es un profesional y que realmente sabe que cuando hacemos una aclaración tan alta, sí. quitamos proteínas al cabello, por lo tanto, hay que cuidarlo. O sea, no puedes aventarte una aclaración de decirle, ah, sí, Miguel, te voy a hacer súper platinado, sí. este y pues ya, a ver cómo nos va. No, no puedes hacer eso. Hay dos opciones. Una es, te puedo hacer una prueba de mecha antes de hacerte la aclaración para ver, ¿Qué tanto nos va a aclarar tu cabello? Pero eso normalmente es en un cabello que está teñido de negro. Okay. No es tan usual que lo hagamos. Pero eh, llegan a ser los casos. En un cabello virgen es obvio que te va a aclarar al máximo el cabello sin que se lastime, uh -huh. siempre y cuando hagas los procesos que te digo. Uh -huh. Y hay otra prueba que durante el proceso estamos haciendo que se llama de resistencia. Okay. Quiere decir que tomas una... una mecha Me del cabello muy finita y la estiras. Entonces, si el cabello regresa a su forma natural, todavía tenemos resistencia. Si tú lo agarras y ya no regresa a la forma natural, entonces hay que enjuagarlo. Uh -huh. Y entonces el proceso se hace otro día. Pero normalmente, si tú proteges como te estoy indicando el cabello sin ningún problema llega a la aclaración que tú quieras.
0: Ok. Ella está en otra ciudad, fue con otro estilista y justamente preguntaba esto porque se hizo como un balayage y dice que le recomendaron un champú morado para mantener el cabello, pero se lo pigmenta morado y le puede durar una semana, cuatro días el cabello como azul moradoso, que uh -huh. no entiende por qué.
1: <risa> ok. <risa> Eh, eso puede ser por dos causas. Una es que el cabello está demasiado sensibilizado. Ok. Y entonces eh, lo que pasa internamente en el cabello es que la cutícula está abierta, uh -huh. los shampoos matizantes se depositan demasiado en el cabello uh -huh. y entonces ese color violeta le dura tres, cuatro días. Sí. O la otra es que más bien lo esté dejando... Eh, en lugar de dejarlo tres minutos, lo esté uh -huh. dejando cinco o diez minutos. Wow. Resultado igual voilà, a, entre más tiempo dejes un matizante, más va a dejar el pigmento depositado.
0: Ok, muy bien. Fíjate que este tema que estabas tocando del cuidado y, y esta relación que hiciste con lo emocional me pareció muy interesante porque ¿cuántas veces no se está haciendo... Eh, se planchan se secan y no pone ni un protector del calor, en, en calor. O sea, si no te sabes proteger, si no te sabes cuidar, cualquier cosa te puede romper. Y esto pasa en lo emocional, pasa en las metas, como tú bien lo decías, ¿no? Para emprender me tuve que trabajar, tuve que ir a tomar cursos, tuve que crear un buen camino, proteger mis finanzas. Emocionalmente es igual, tú puedes empezar cualquier proyecto, cualquier relación, pero si tus defensas están bajas, si no te proteges, es muy fácil que tarde o temprano te lastimes. Y tú y yo lo platicábamos eh, la vez anterior cuando est me estabas haciendo el, el tratamiento, que muchas veces los estilistas y muchas personas no recomiendan ni siquiera los protectores de calor y que a mí... O sea, yo cuando me lo dijiste que yo no lo sabía, a mí se me hacía la cosa más atroz porque a mí en la vida se me ocurriría pasarme una plancha, pasarme una secadora sin haberme protegido el cabello. O sea, de solo pensarlo me da miedo. O sea, es que no lo puedo creer, ¿no? Porque son, es como asolearte y no ponerte protector solar. Obvio, hasta granos te pueden salir, ¿no? Arrugas, pecas, en fin. Con el cabello pasa igual. Y... Este error es muy común de no protegerse el cabello. ¿Qué pasa si te secas el cabello, si te lo planchas o te haces algunos rulos con tenaza y no te proteges el cabello? ¿Qué, ¿Por qué este error es tan grande?
1: Ah, pues bueno, mira, de ahí habla eh, del inicio del cuidado que tiene uno mismo uh -huh. este, de protegerse. Bien lo has dicho, ¿no? Uh -huh. Incluso yo tengo una anécdota que justo tú trabajaste conmigo y fue... Eh, yo tenía una mala experiencia con una estilista. Uh -huh. Ese estilista ya me había trozado el cabello uh -huh. y yo regresé con él. Uh -huh. La que estaba mal no era, no era el estilista. Uh -huh. Era yo porque yo no me protegí, yo no me cuidé uh -huh. cuando ya había visto unos resultados. Uh -huh. Ahora, en el cabello, en el día a día, pasa algo muy similar, ¿no? Uh -huh. A ver, pon tu mano en la plancha y dime si no te quemas es lo mismo en el cabello entonces si te quieres peinar todos los días está perfecto de uh -huh. hecho wow bien por ti uh -huh. sí, porque vas por muy buen camino ya nada más lo que te falta es aprender a cuidarte ¿no? Sí. o sea justo dedicarte el tiempo de ah ¿qué necesito para mí? o sea uh -huh. volvemos a lo mismo trabajamos otra vez en, el, en nuestra autoestima de decir ay ¿qué te mereces? ¿blanca un protector sí. térmico? sí me lo voy a comprar un tratamiento para que me luzca como la fotografía de Instagram, de Facebook, de cualquier fotografía. Ah, pues, ¿qué necesito? ¿Peinarlo para que se vea igual? Ok. ¿Qué necesito para que no se queme con la plancha? Ah. ¿Cómo necesito hacerlo? De esta manera. Ok. Entonces, es justo esa parte donde las mujeres nos olvidamos de nosotras mismas. Y entonces, bueno, pero estas ya van un poquito más avanzadas porque ya por lo menos se peinan. Sí. Solamente les falta. Aprender a protegerse, ¿no? Y a todos nos pasa. A sí. mí me pasó. Okay. O sea, a todos nos pasa, no aprendemos y hasta que llega alguien y nos da un jalón de orejas de, oye, hey, por ahí no es, ¿no? Estoy y eso claro. es igual. Sí, mm -hmm. en México no hay como mucho esa, esa educación hacia de los estilistas y a los clientes porque luego piensan que estilistas quieren venderte. Y no, no mm -hmm. somos vendedores. Pero sí somos los que te decimos cómo te puedes cuidar de manera que te funcione. Uh -huh, uh -huh. Ahora, y eso está padre.
0: Si tú tuvieras, o sea, digo, sé que cada cliente, cada persona es especial en sus cuidados y en sus necesidades, pero que tú digas los productos básicos, básicos, básicos que tienes que tener, ¿cuáles son? En general.
1: Ok. Mira, básicos, básicos, básicos uh -huh. es un shampoo. Uh -huh. Un acondicionador o tratamiento. Ok. Y ya saliendo de la regadera, uh -huh. un tratamiento que se llama living o es un tratamiento que vive después de que ya te lavaste el cabello, que uh -huh. se deja puesto. Eso es lo básico si tú no te peinas. Okay. Pero si tú te peinas, uh -huh. entonces te aplicas un protector térmico. Esos oh, okay. son los básicos. Uh -huh. Uh -huh. O sea, básicos, básicos, ya después de ahí ya vienen como otras necesidades, que es como, ay, el brillo, uh -huh. ay, el sellador de puntas, ah, para el frizz, este, ah, para el, la protección del color. Sí, o uh -huh. sea, ya vas agregando más a tu canastita de necesidades. Pero básicos, básicos, un muy buen shampoo, un muy buen tratamiento uh -huh. y un tratamiento que te dejes puesto fuera de la
0: regadera. Ok, eso sería como lo básico. Ahora, fíjate que ah, Olga, sí. que por cierto fue hace como dos semanas contigo y quedó fascinada con el corte que le hiciste, me, me, nos mandó una pregunta muy interesante, que es, ¿qué diferencia notas en el cabello de alguien que usa líneas especializadas a líneas comerciales de champú, De las que uno puede encontrar en el súper, o de verdad estas marcas especializadas de buena gama de salón. Eh, ¿qué, ¿Qué notas? ¿Qué diferencia hay en el cabello?
1: Hay, hay dos como en específico, ¿Mm -hmm? eh, que es cuando yo detecto inmediatamente que se lava con un shampoo comercial, ¿no? Sí. Una es, le estás lavando el cabello y en la parte de la nuca exactamente, ¿Mm -hmm? cuando secas el cabello huele de una forma muy peculiar.
2: Okay. Huele
1: raro. O sea, ¿Tirando desagradable? Sí, sí okay. desagradable, de hecho. Okay. Sí, sí, ok. Dos, uh -huh. eh, antes de llegar al secado, obviamente, tú lo tocas y el cabello se siente pesado.
2: Ok, ok.
1: Y normalmente no brilla mucho porque justo como tiene, no productos malos, sino que simplemente no van a invertir la misma tecnología a un shampoo que se vende en el súper a uno que consigues en un lugar profesional. Uh -huh. eh, la, los productos de la calidad que usan sí es totalmente diferente. Entonces, el cabello tiende a verse opaco. Okay. Normalmente, el cuero cabelludo se les engrasa. Uh -huh. Y el cabello, el resto del cabello se siente muy pesado. Son como, eh, esos son los indicadores de, ah, ella usa shampoo
0: comerciante. Ok. Ah, uh -huh. muy ¿Y tú has notado que cada vez los hombres le entramos más al cuidado del cabello y de la imagen últimamente?
1: No, bueno, pero totalmente. Están arrasando con todo. Los hombres eh, eh, hubo una tendencia donde salieron todas las barberías y sí. por eso tuvieron tanto auge. Fue porque los hombres empezaron a tener muchísimo más estilo y más cosas que hacerse. Uh -huh. Por ejemplo, las mujeres oh. empezaron a invertir en un buen color, pero si te das cuenta ya no hay tantos diseños de corte. La mayoría andan con el cabello largo sí. y otro color y, y para de contar. Sí. Pero los hombres ahora andan con el diseño de ceja, uh -huh. la barba, barba, el facial, ah,
2: claro.
1: el manicure, ah, claro.
2: <risa> sí.
1: el, el relajado, las transparencias, las luces, el corte, la forma de peinarse, las ceras. Que si quieren tener el cabello largo, entonces se dejan una melena y entonces invierten en más productos, que huelan rico. Porque uh -huh. algo que sí guau wow, con los hombres es que siempre la mayoría de los hombres huelen rico. O sea, buscan el shampoo, son muy prácticos, eso sí, sí. pero sí andan en una onda súper impecable de desde el cabello, la cara, las manos, los pies. Ahora ya se hacen ese ¿no? ¿Sierda? Este todo todo andan con todo
0: sí 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 Oye, y ahora tú eres muy especialista y algo que he notado mucho eh, a diferencia de otros estilistas con los que estamos, sabes que he pasado por un montón además tengo un historial impresionante eh, y yo no te cambio por nada no, eh, no es la verdad es la verdad eh, hay, yo notaba mucho, por ejemplo, las veces que me dejaba el cabello largo, hasta que llegué contigo comprendí que hay una diferencia en cortar y en peinar un cabello de hombre que uno de mujer. Porque muchísimas veces, a lo mejor en algún punto no me lo dejaron mal, pero el cabello nunca se me dio esta manera, a lo mejor, no solo como yo lo quería, sino esta tendencia que es como esa diferencia de «es un corte de hombre». ¿Cuáles son como esas diferencias como para que uno capte de por qué es tan importante que vayas con un especialista y que los hombres, ya sea que queramos el cabello corto o queramos el cabello largo, podamos obtener estos resultados que nos gusta, que pueden ser más masculinos, más marcados, que obviamente es distinto a un corte de mujer?
1: Claro. Por ejemplo, hay, hay puntos claves en los cortes de hombre que son los siguientes. Uh -huh. Tienes que, te, que formar, por ejemplo, los hombres normalmente usan más líneas rectas.
2: Okay.
1: Esas líneas rectas lo que hacen es darle más masculinidad, más fuerza. Incluso lo puedes ver, por ejemplo, en, en las villanas. Okay. Toda la villana sí, sí. A la ves lacia sí, sí. y con el fleco así súper recto uh -huh. Uh -huh. y a la buena... A la vez con sus onditas, así, uh -huh. toda modosita. Entonces, ya de ahí te está arrojando información. Bien. En los hombres uh -huh. necesitamos crear líneas rectas uh -huh. donde hagas que la forma se vea más masculina. Por eso se manejan desde las patillas, típico, patillas uh -huh. cuadradas, contornos cuadrados. Ahora que se está utilizando mucho los contornos, uh -huh. eh, los contornos uh -huh. faciales, cuando están muy muy corto el cabello, Justo, uh -huh. lo que buscan es enmarcar con líneas uh -huh. todo el rostro. Uh -huh. Esa es la gran diferencia. En una mujer no. En una mujer normalmente buscas curvas. Okay. Porque las curvas crean ese movimiento como más sexy, ¿sabes?
0: Más redondeado, más... Más redondeado, cantante. más suave.
1: Uh -huh. Exacto, porque justo representa las ondas de nuestro cuerpo. Okay. Que nosotras, o sea, los hombres, por ejemplo, espalda cuadrada, un cuadro, ¿no? Mujeres, curvas adelante, curvas atrás, curvas por todos lados, ¿no? Esa es la diferencia,
2: okay. y ahí
1: tú te puedes dar cuenta que si, por ejemplo, tu estilista te va a cortar el cabello y de repente te hace unas puntas hacia afuera, pues imagínate, no creo que te gustaría ese corte, ¿verdad, Miguel?
0: No, jamás en la vida. No, y de verdad eso pasaba, O sea, inclusive hasta cuando me recomendaban como el cómo podría eh, peinarlo, de repente eran unos acabados que yo decía, oye, pues si ¿sí no estás peinando a Lady B, o sea, obviamente muy atrás y no soy de tan atrás, pero este, me refiero a que sí, o sea, eran unas ondas que no, no me gustaba cómo quedaba, ¿no? Y hasta que te, que te conocí, que además siempre me, me, me propones o me das las ideas perfectas para mi tipo de personalidad, de cara, ta, ta, ta. Eh, me enseñaste que hay cortes distintos que enmarcan y que de verdad hacen que uno se sienta mucho mejor y distinto. Claro. Ahora, quiero echarte otra pregunta que me pareció muy, muy interesante. Eh, que son los mitos de el usar shampoo y acondicionador con siliconas y parabenos. ¿Realmente son tan malos o solo es una cuestión como de moda que ha servido como para satanizar y decir, no, 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 ahora mejor compra estos? Y, o, ¿O qué es lo peor que puede pasar con un shampoo entre parabenos y siliconas? Ah,
1: no, mira, eh, en realidad sí es una onda de la tendencia de las modas, Okay. Porque la moda se está moviendo mucho al cuidado, sí, ¿no? Sí. Cuida del medio ambiente, cuida del cabello, cuida de todo. Todo lo queremos cuidar, ¿no? Sí. Entonces, eh, por ejemplo, cuando tú no tienes parabenos o sulfatos, es bueno de acuerdo a tu necesidad. Ok. okay. Ejemplo, uh -huh. eh, voy a poner tu ejemplo en tu sí, cabello, ¿no? Sí, claro. Los dos shampoos que utilizaste, tanto uh -huh. el de Blowout como el de Kerastase, los dos no contienen eh, parabenos ni siliconas sí, ni nada de eso. ¿Ok? Sin nada. Exactamente. Pero si, si tú te das cuenta, en uno tú sentiste el cabello más pesado.
2: Sí, sí.
1: Quiere decir que ese todavía eh, no tiene un medio sulfactante uh -huh. que haga que haga más espuma y a la vez limpie.
2: Oh, ok. Uh -huh.
1: Entonces por eso los vas combinando para uh -huh. tener un resultado como más adecuado a ti. Uh -huh. Pero imagínate yo, blanca, que soy de cuero cabelludo graso, uh -huh. y me lavo con un shampoo que justo es como los que tú usas, sin sulfatos, uh -huh. no me va a limpiar al 100%. Voy a necesitar un shampoo que sea de limpieza profunda por lo menos una vez a la semana, uh -huh. o evitar utilizar esa línea, porque volvemos a lo mismo todo debe de ser personalizado. Claro. O sea, todo debe ser de acuerdo a tus necesidades. Uh -huh. Y los parabenos no son malos, pero tampoco es como, ¡Ah! No los uses nunca sí. o úsalos siempre porque el otro te lastima el cabello. No, a veces sat 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 satanizamos tanto por la información que nos arrojan las redes. Sí. Pero en realidad esto no tiene que ver nada... O sea, cada cabello es diferente y cada cabello necesita cosas diferentes.
0: Ok. Ahora, tú has platicado y he escuchado varias veces que dices que el cabello se oxida. ¿Qué significa que el cabello se oxide y eh, por qué ocurre eso?
1: Ok, por ejemplo, hay varios casos. Imagina que es un cabello natural uh -huh. Sin tinte. y tiene una oxidación. Ajá. Uh -huh. Tiene una oxidación como en los niños.
2: Uh -huh. Ajá.
1: entonces justo no los niños pues cuando están muy expuestos al sol uh -huh. hasta tienen algunos reflejos rubios Sí. ese es un proceso de oxidación, a eso le llamamos oxidación uh -huh. y ese en ese caso de los niños pues se da porque eh, están expuestos al sol sin tener una protección okay. en el caso del cabello ya teñido que es como nuestro día a día se oxida porque justo tú no te lavas con el shampoo adecuado y el color se deslava, se bota, pero tiene que ver por lo mismo porque no lo proteges. entonces el cabello en contacto con el medio ambiente sufre un deterioro, deterioro de oxidación, como una manzana, sí. cuando la muerdes se oxida, lo mismo pasa en
0: nuestro cabello. ¡Wow! ¡Ok! Oye, eso está súper interesante porque ¿cuántas veces no hemos visto personas justo con cabellos naturales que, se, que que incluso se ven como con manchas, ¿no? O sea, como con partes más claras o con un cambio de color que se ven hasta extraños, ¿no? Como
1: por ser
0: descuidado en algún punto, ¿no?
1: Ajá. Sí, sí, sí. Sí, sí. sí.
0: Ok. Oye, y en este proceso, por ejemplo, ya cuando se tiene todo este proceso de que alguien eh, eh, tiene estas manchas y demás, ¿cómo se corrige? ¿Es solo con tinte?
1: No, por ejemplo, imaginemos el mismo caso donde no te quieres hacer un cambio radical, uh -huh. solamente aplicas Face CQ, que es una coloración super suave y noble, uh -huh. que le regresa a tu cabello la coloración natural y te da un brillo espectacular. Y ya, con eso se quita esa oxidación. Oh,
0: eso está increíble. Oye, ¿también atiendes a niños y niñas?
1: Claro, de hecho, bueno, soy como fan de los niños, sí. porque de repente empiezan siendo mis clientes de chiquitos, así hasta cuántos Miguelito. Y dice, ay no, mi cabello no me gusta que me lo corte nadie más. Y entonces son geniales porque van creciendo, vamos creciendo juntos, literal. Sí. Y luego es bien bonito ver cómo se convierten en todos unos
0: profesionales. ¡Wow! Sí, ya lo imagino con toda... Es que además tienen que saber, Blanca es muy joven, pero empezó tan joven en esto, viene además de una familia de estilistas, ella se ha preparado con los mejores, lleva años y años de experiencia, de estudio, todo el tiempo está en constante actualización, probando las mejores marcas, sabe escucharte, sabe comprender lo que estás queriendo te da una confianza impresionante porque llegas y de verdad te sientes escuchado y te sabe leer el cabello, de verdad, es impresionante. O sea, yo recuerdo incluso cuando, cuando llegó Olga contigo que le dijiste, es que nunca te lo has cortado, porque un cabello largo, eh, que siempre se ha mantenido con mucha longitud, tiene como características especiales. O sea, desde que tú lo contaste, yo decía... O sea, ¿cómo lo sabe? O sea, es impresionante la forma en la que lees a las personas el tipo de cuidados o el tipo de cabello que tiene. Esto me parece espectacular. Y mira, ya se nos está acabando el tiempo. Te voy a hacer las dos últimas preguntas. ¿Cómo ves?
1: Va, me late. Tráiga.
0: ¿Por qué se da el frizz y cómo se elimina?
1: Ah, muy fácil. Por dos cosas. Una es que tu cabello está deshidratado. Uh -huh. Y entonces el cabello empieza a hacer como ese frizz, como esa forma, falta de disciplina. Uh -huh. Y otra es porque normalmente hay chavas que son de cabello ondulado uh -huh. y no lo saben.
0: ¿Cómo? <risa> Así <risa> como lo
1: oyes. <risa> ok. Llegan y me dicen, oye Blanca, es que la verdad odio mi cabello, siempre tiene frizz, está grifo, está crespo, guácala, ¿no? Uh -huh pero no se pone ningún producto, o sea, está como natural, porque creen ellas que son láceas. Ok. O sea, eso es lo, lo cañón. Wow. Y entonces ya les dices, pero como, o sea, es que tu cabello es ondulado, por eso tiene ese frizz, porque si no le pones ningún producto, ese cabello en realidad es ondulado. No, ¿cómo crees? Si siempre he sido lacia. Entonces, hay, imagínate, hay un, un efecto de lo que hablamos, de las emociones, tan desconectado de ti mismo que no sabes en qué momento tu cabello dejó de ser lacio, que en un cambio hormonal empezó a ser ondulado, y tú sigues pensando que eres lacia.
0: ¿Qué? Es que claro, qué desconexión tienes que tener de ti para que algo que ves diario, que tocas o que te duermes sobre él, ni siquiera lo puedas sentir, escuchar, mirar palpar, se me hace tremendo, de verdad, tremendo sí, wow.
1: pero eso es de lo más común que tengo, eh. o sea, lo más común porque el cabello es ondulado no se dan cuenta y dicen es que lo tengo con frizz y yo, no, es que lo tienes ondulado y por eso y ya, <risa> y ya les enseñas cómo peinar y dicen, wow, nunca pensé que yo fuera ondulada Sí.
0: ¿Qué son? O sea, es que de verdad, qué desconexión. ¿Cómo? Y aquí lo podemos ver como algo que está a la vista, que es tan notorio, o sea, que no es algo que digas, bueno, no me alcanzo a ver la espalda. No, 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 es algo que te estás viendo todos los días, que te levantas, te bañas, te ocupas de alguna manera de él, sea correcta o incorrecta, funcional o no funcional, te puede desconectar tanto y puede hablar tanto de ti. Y creo que ahí es la importancia de ponerte realmente en manos de un especialista, de usar productos correctos. Que, ojo, también esto es cierto, a veces es un mito, ¿no? ¿Cuántas veces no creen que justamente hay que gastar demasiado porque es van a algún lugar, centro comercial, algo y te venden toda la línea cuando a lo mejor solo necesitas dos, tres productos esenciales en lugar de 25 que te quieren enjaretar? pero que justamente son vendedores, no son estilistas. Y que los estilistas realmente van a saber cuáles son tus necesidades, que a lo mejor incluso hasta pueden mezclar algunas cosas. Mira, el shampoo de esta marca te convendría, el acondicionador de esta otra, el tratamiento de esta otra, que realmente son los que van a, a tus necesidades y que a veces la gente esto lo ignora y cree que bueno, tienen que gastar también muchísimo y prefieren ponerse la mayonesa el yogurt y la ensalada en el cabello sin resultados o creando problemas aún mayores a la larga sí. y bueno ya, la última que creo que es un la mito última. <risa> <risa> el cabello mojado, ¿no se tiene que cepillar? Uh, ¿por qué no? Pues es que he escuchado infinidad justamente personas que me han dicho, es que no me cepillo el cabello mojado porque dicen que se puede romper muy fácilmente. <risa> Oye, ya desmiente, no si voz. <risa> ya sabes que me gusta. <risa> no Así te dicen. Te lo juro. <risa> <risa> es que Blanquillo yo siempre nos estamos viendo de estas imitaciones que suelo
1: hacer. <risa> No, claro que no. Sí te puedes desenredar el cabello mojado sin ningún problema. Ok. O sea, normalmente eh, de donde salió esa ese mito uh -huh. es, por ejemplo, del cabello decolorado. Pero okay. un cabello decolorado al máximo. O sea, platinado, donde el cabello está abierto. O uh -huh. sea, está abierto al máximo la cutícula. Entonces, cuando tú lo tienes mojado y lo desenredas, puede quebrarse ese cabello, de ahí es que viene ese mito, pero imagínate tú Miguel que tienes el cabello tan sano y sano y brillante, que te sales de bañar, no te lo desenredas, pues el cabello se te va a engrifar. Claro. y de ahí es de donde viene el frizz.
0: ¡Guau! Wow. Ok, ya, párenle a sus eh, reales consejos absurdos y vayan con un especialista. Blanca, voy a dar tus datos otra vez. ¿Puedo dar tu teléfono aquí en, en vivo, no?
1: Claro que sí, todo lo que quieras dar.
0: <risa> El WhatsApp de Blanca para que por favor la contacten. Ojo, ella está en la Ciudad de México, pero si no estás en la Ciudad de México, estás en otro estado, en otro país, Blanca Velasco te puede asesorar vía online, vía internet. Su WhatsApp es 551938... 9, 8, 5, 6. Va de nuevo, 55, 19, 38, 98, 56. Y en Instagram la puedes encontrar como Blanca Velasco Hair Artist. La vas a encontrar luego, luego porque además tiene un logo que es eh, con un tono como violeta, blanco y amarillo. Blanca Velasco Hair Artist. Así la puedes encontrar en Instagram. Porque además ahí puedes ver todos los trabajos que está haciendo de principio a fin. Normalmente está subiendo los resultados, cómo llega un cabello, cómo termina... Está haciendo, eh, a, a veces en vivos, hasta hemos subido algunos videos ahora que, que nos vimos, así es que por favor ponte en contacto con ella, pide una asesoría profesional, ve con profesionales, deja de estar creyendo solo en lo que ves en las redes sociales, el marketing siempre te va a querer vender cualquier otra cosa pero solo un especialista como Blanca Velasco te va a poder sacar la mejor versión de ti en color, en corte, tratamientos, porque además es maravillosa en lo que hace y de verdad, date una vuelta por sus redes sociales. Blanca, es un honor para mí siempre que me acompañes. Muchísimas gracias por estar aquí. Otro episodio más.
1: Ay, no, gracias a ti, Miguel, de verdad, de todo corazón. Gracias por tu apoyo, gracias por tu empuje, gracias por todo ese amor que compartes con todas las personas que te rodeamos. Te amo con todo gracias. mi corazón, te admiro y de verdad gracias muy
0: Gracias a ti y ya nos veremos muy pronto y ojalá que nos acompañes otra vez en otros episodios más porque de verdad lo que aportas es algo muy grande, muy redondo, y bueno, además de eh, tu profesionalismo, todo el cariño y amor que hay y nos tenemos ya en, en todo este proceso, de verdad, te admiro muchísimo, muchísimas gracias, y por favor, vayan con ella, y ya saben, si en algún momento requieren trabajo personalizado en cuestión emocional, me pueden contactar para trabajar ya sea en mi uh -huh. ...o de pareja, también ahí está mi página web. Por favor, si no siguen el podcast... ...también échense ahí... ...un clavado en las redes sociales... ...me pueden encontrar como Luis Miguel Tapia Bernal... ...y escuchen todos los episodios... ...de este podcast, estén muy al pendiente... ...que seguro Blanca volverá a estar con nosotros. Muchas gracias por escucharnos... ...gracias por llegar hasta aquí... ...por favor compartan estos episodios... ...que eso motiva muchísimo... ...recomienden el trabajo de Blanca... ...vayan con ella... Y nos escuchamos el próximo jueves en un episodio más para seguir hablando de muchísimos temas, para seguir creciendo y desarrollando. Yo soy Luis Miguel Tapia Bernal. Muchas gracias y hasta la próxima semana. Chao.